0: Olá pessoal do podcast do Instituto Alvo, estamos chegando aqui com mais um episódio e a gente está fazendo a série Patriarcas e hoje nós vamos conversar sobre a vida de Abraão com três convidados especiais, eu vou começar apresentando para quem ainda não viu e para quem já é nosso parceiro aqui, já o conheceu, o meu amigo o pastor Marcelo Ferreira, diga lá pastor Marcelo, como é que estão as coisas?
1: Olá pessoal, tudo bem? Um privilégio estar aqui com vocês no podcast do Instituto Alvo. Eu sou o Marcelo, sou missionário em Portugal, trabalhando com plantação de igrejas, associado à missão Cepal, e é uma alegria participar desse momento, aprendendo aí com a vida dos patriarcas.
0: Obrigado, Pastor Marcelo, pela disponibilidade do tempo aí. Também a gente está hoje com o Du Tavares. Chega na área aí, Du Tavares. Fala
2: pessoal, bom dia, dia se você estiver escutando de manhã, porque nós estamos gravando aqui isso às 8h20, então bom dia para todo mundo que está ouvindo aí o podcast, queria agradecer o Marcos aí pelo convite para participar. Ah, eu moro aqui em São Paulo, eu sou membro de uma igreja local aqui, do Movimento dos Irmãos, Casa de Oração, trabalho ali com a liderança do grupo de jovens, sou profissional da área de educação, trabalho com educação em finanças, produzindo cursos livres de finanças e também é, cursos preparatórios para quem quer tirar certificações do mercado financeiro. Mas, acima de tudo, sou entusiasmado por teologia, pelo estudo da Bíblia e é um prazer estar tá aqui. É isso aí, Edu, obrigado também pela disponibilidade,
0: sei que você está correndo aí com o dia-a-dia -dia de uma segunda-feira, a gente está gravando hoje numa segunda-feira e agradeço a sua disponibilidade e por último, mas não menos importante o nosso editor, conselheiro de podcast e podcaster Carlinhos Vilaronga, direto da terra do sol nascente, diga lá Carlinhos
3: E aí galera, Carlinhos Vilaronga aqui, falando do Japão, província de Shizuoka é, eu sou, como o Marco já disse o aventureiro de edição de podcast estou à frente da NAB Podcast Network, que é a rede a qual o Alvo Podcast está conectada sou cristão, estou aqui no Japão fazendo parte de uma igreja japonesa cheiretinha aí de estudar teologia de aprender e compartilhar o que aprendeu muito bom
0: obrigado também pela sua disponibilidade e pelo incentivo de sempre meu querido Carlinhos eu quero aproveitar inclusive esse gancho aí da da fala do Carlinhos para mandar um alô especial para os nossos ouvintes no Japão nós temos uma boa audiência no Japão e a gente quer agradecer a todo mundo que participa dos nossos webinars que participa dos nossos cursos online a gente tem uma relação muito bacana com os cristãos brasileiros que moram aí no Japão, bem como todos os outros que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos.
1: Instituto Alvo Podcast
0: A segunda conversa da nossa série Patriarcas é sobre Abraão. Abraão é aquele sujeito que todo mundo idealiza como o seu vovô, pelo menos eu idealizo, então eu acho que muito, muita gente faz a mesma coisa. Sabe aquele vovô que você gostaria de ter, que senta e conta histórias? É assim que eu penso em Abraão, mas ele é muito mais do que isso, porque ele é um personagem que nos ensina muito pelo seu relacionamento com Deus. Quando a gente falou de Jó, nós destacamos, obviamente, o fato de que o sofrimento, a perda e tudo aquilo que ele passou, foi o instrumento que Deus utilizou para aproximá-lo de Jó e para se revelar a Jó. E o que a gente vai considerar com Abraão é que talvez não tenha sido o sofrimento, como foi o de Jó, mas talvez tenha sido a espera. Você olha a linha do tempo da vida de Abraão, você vai perceber que longos períodos de espera entre um acontecimento e outro. Por exemplo, ele é chamado pela segunda vez lá em Arã e só vai receber o cumprimento da promessa que ele recebe ali, de ser pai de uma grande nação e tal, ele começa a receber esse cumprimento 25 anos depois e o seu filho da promessa nasce quando ele tem 100 anos. E assim vai acontecendo. Então, o que eu quero começar discutindo aqui com os nossos amigos, como a gente pode lidar com a espera de um jeito maduro? Tem algum segredo para isso? Como é que vocês lidam com isso? Vamos começar aqui com o meu querido pastor Marcelo.
1: Bom, eu não tenho essa resposta, Marcos. Infelizmente, para todos os ouvintes, não é? Nós estamos vivendo dias bastante complicados, nos forçam a um imediatismo completo em todas as coisas que nós realizamos. É a partir do próprio entretenimento, tudo é muito rápido, nosso tempo para ler um texto na internet é curto e enfim, eu acho que isso acaba influenciando a nossa maneira de encarar a vida e nós perdemos aquela perspectiva talvez do meio rural, né? da plantação, jogar semente, esperar chuva, esperar a época de colher as coisas acontecem muito rapidamente e a gente também não sabe esperar os processos de Deus na nossa vida.
0: E você, Edu, como é que você vê essa questão da espera?
2: Assim, eu acho que na minha vida até agora, eu nunca tive assim, um período tão dramático de espera muito longa, mas tem um episódio recente uh, que impactou bastante a minha vida, já vou explicar porquê, mas que me fez aprender algumas coisas. Eu não vou dizer que eu aprendi a minha lição, que eu já tô sábio nessa área, longe disso, mas, mas eu pode enxergar algumas coisas com relação a isso. Né? É, o Marcos conhece um pouco da, da minha vida, ele sabe que recentemente a gente teve a nossa primeira filhinha, né, a Helena, e quando a Helena nasceu, ela nasceu prematura é, e por causa de algumas intercorrências no parto, ela logo que nasceu, ela começou a ter convulsões e ela foi para a UTI e a gente teve que... Amargar aí um período de espera para levar ela para casa até resolver todas essas complicações que no início a gente não tinha ideia de quanto seria, e que agora a gente olha para trás e vê que foram 37 dias de UTI, né? E, e a gente não sabia o que ia acontecer com a nossa filha. Ah, então eu acho que esse foi o pior período de espera que eu enfrentei na minha vida até agora, não que não tenha havido outros, né? Mas esse foi, esse foi talvez o provavelmente foi o mais difícil. E das coisas que a gente pôde perceber, eu e a Larissa, minha esposa, é que, primeiro, a, a situação de esperar sem ter absolutamente nada que você possa fazer a respeito é, é bem difícil. E a gente não tinha outra alternativa a não ser orar a Deus. Constantemente a gente orava a Deus para que Ele desse forças para gente é, e que a gente tivesse paciência para esperar essa situação se resolver. Não é uma condição que agrada a gente 100% que a gente queria ver a nossa filha bem e fora da, da UTI, mas mas esse ato de, de, de orar constantemente era o que a gente era era tudo que a gente tinha para a gente não, não cair na não, não se entregar a uma ansiedade que fosse consumir a gente. Obviamente a gente não teve sucesso nisso todos os dias, mas mas a uh, com certeza isso ajudou a gente a atravessar esse período. Uma outra coisa que a gente aprendeu é que a gente não não é benéfico a gente tentar uh, abortar o processo no meio, né? E tentar uh, interromper aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida. É, e nesse caso, a gente aprendeu isso na marra porque não tinha o que fazer. A gente não podia simplesmente raptar a Helena lá da UTI e trazer para casa, mas a incapacidade de a gente fazer qualquer coisa, acho que ensinou um pouco pra gente de que não adianta a gente tentar abortar porque é Deus que leva a termo aquilo que ele quer produzir na nossa vida. O que eu ainda não sei o que ele queria produzir exatamente na minha vida. Vida, mas talvez daqui a alguns anos eu entenda um pouco melhor. E acho que a última coisa, talvez não tenha tanto a ver com, com o Abraão, ou talvez tenha, enfim, vocês podem me ajudar a interpretar, mas eu acho que no meio do caos lá de ficar no hospital e de ficar indo visitar ela, é, acho que foi importante a gente ter uma rotina para ajudar a gente a não fixar o tempo todo na questão da espera e na questão do problema. Então, a, a minha esposa tinha que ir até o lactário para tirar leite, para amamentar ela, né para ela receber bebeu leite na sonda, a gente tinha as visitas do, do pediatra na UTI, então tinha uma mini rotina ali que tornava o dia um pouco mais previsível e, e eu acho que a rotina foi uma coisa que, que Deus criou, é, as coisas cíclicas e, e repetidas e a gente precisa dela para se orientar. Tem gente que não gosta de rotina, eu até entendo, mas ah, olhando hoje eu, eu agradeço a Deus pela rotina que, que foi criada no hospital porque a gente conseguia um pouco mais de previsibilidade e, e ajudava a gente a ir levando a vida. Então, é uma outra coisa, né? Enquanto você está esperando, você tem que ir levando a vida e fazendo o que dá para ser feito. E ah, eu acho que Deus quer que seja assim mesmo. Tocando os afazeres, Abraão foi seguindo a vida também. Deu as tropeçadas ali e a colar. Mas acho que esses foram alguns aprendizados importantes aí para a gente nessa questão de, de espera.
0: Então, é legal que o Eduardo tenha compartilhado isso, porque... Ele está mostrando na prática, na experiência que ele viveu aí, né? No caso, Abraão esperou 25 anos para o filho nascer. O Eduardo e a Larissa esperaram alguns dias para a filha ir para casa, mas não posso dizer que era menos angustiante, porque quem é está esperando é que sabe o quanto isso é complicado, não é isso, Carlinhos?
3: Olha, Marcos, eu, eu vou compartilhar uma coisa aqui que tem a ver com a minha experiência de viver aqui no Japão. Quando a gente chegou em 2003, era uma época que os brasileiros aqui eles tinham o hábito de ir às locadoras brasileiras, né? Tinham as lojas de em import shop, e eles traziam DVDs do Brasil e DVDs de show, de música, e a gente ia até a, a loja para alugar. É, com o tempo, essas lojas deixaram de, de funcionar, porque o pessoal começou a ter acesso a isso online. O Japão, ele é um país pequeno é, comparado com o Brasil, então quando você fala de correios, de entregas é, expressas, tem muitos serviços que se você comprar até o final da tarde, no outro dia, no almoço, você já está recebendo na sua casa. Isso não traz uma solução para esse dilema da espera, mas eu percebi que, para mim, pessoalmente, viver aqui no Japão é, talvez agrava a impaciência com a espera. É, o meu pequeno tem um filho de 4 anos, vai fazer 5 esse ano. É, ele tem lá o tablet na mão quando ele vai usar e a gente acabou optando por não permitir mais que ele usasse o tablet ou que ele usasse o smartphone, porque a gente percebeu também de que ele não tinha mais paciência para esperar nada, tudo tinha que ser no automático. Então a minha fala não é tanto apontando uma solução, mas apontando como algo que é tão benéfico para a gente como as facilidades que a tecnologia traz, como isso na nossa experiência do cotidiano, acaba trazendo essa sensação de impaciência, né? A pessoa liga o smartphone no trabalho, e se a conexão estiver um pouco lenta, já fica incomodada, se aperta o YouTube e não começa a rodar na hora, já acha ruim. Então eu acho que talvez Abraão, ele lidou com isso, mas se ele tivesse internet com 4G na época dele, talvez ele teria lidado com isso de uma maneira bem pior.
0: É, é verdade. A gente tava, eu estava pensando sobre isso esses dias, né? como esse, esse mundo instantâneo está fazendo a gente literalmente perder a paciência, né? não consegue mais esperar por nada e há processos na vida. Né? Processo é, ele, ele inclui o fator tempo, né? senão não é processo. As coisas levam tempo, pra, as coisas boas levam tempo para acontecer, mas não é fácil a gente lidar com isso. Eu pessoalmente sou o pior professor para falar de paciência e de espera. Eu sou agitado por natureza. Mas parece que quanto mais você tenta abortar o processo, né? o Eduardo falou sobre isso, né? de você. Não, não é bom você tentar sair dessa, desse processo. Toda vez que você tenta abortar, a impressão que eu tenho é que Deus faz você repetir de ano. Sabe aquela história? Você não passou ainda na, nessa. não entendeu esse, esse assunto ainda. Vai voltar né? lá para o começo do ano para ir de novo. E às vezes a vida acaba atrasando mais a ainda, porque a gente tenta acelerar as coisas, como aconteceu no caso de Agar, né Marcelo?
1: Sim, ah, era até esse o gancho que eu iria pegar, nós falamos sobre a espera de Abraão, é algo realmente impressionante, em torno de 25 anos, é aguardar uma promessa e o que o Novo Testamento fala a respeito dele são elogios de que ele creu, e na verdade o próprio texto de Gênesis, isso foi creditado como justiça, ali no texto do capítulo 15, e depois ah, nos outros capítulos que, em que Deus fala com ele e essa fé é demonstrada repetida até o sacrifício de Isaac no entanto, é, ele também teve os seus deslizes e o desejo de é, acelerar o processo, dar uma ajudinha para Deus, teve o seu momento de inquietação, de ansiedade de dizer, Deus, será que agora, será que eu preciso fazer alguma coisa e nós também passando, passamos por situações assim, né, será que eu, eu preciso intervir e, e Deus precisa que eu ponha as minhas mãos nessa situação, ou é hora apenas mesmo de crer e de esperar é, no que Deus falou? E eu acho que essa é uma, uma situação que nós estamos sempre passando na nossa vida, na nossa história, que é a questão de uma, é, de uma espera em fé versus a nossa ansiedade atropelar e que nós colocarmos a carroça na frente dos burros, como nós dizemos.
0: Essa, essa é uma questão difícil, essa é uma equação difícil de fechar. né? O William MacDonald dizia assim, darkness about going is light about staying. Se você tem escuridão para continuar, significa luz para permanecer onde você está. Era, era uma, uma sábia declaração que eu nunca consegui usar na minha vida diretamente, viu? porque não é fácil você ter esse, esse, essa esse sangue frio de dizer, bom, Deus não falou nada, então eu vou ficar onde eu estou. Não vou fazer nada. É difícil fazer isso, como disse o Marcelo, né, Eduardo?
2: Exatamente. Isso talvez seja a principal questão aí de, de esperar, né? Agora, é difícil também, porque nem sempre Deus fala claramente sobre determinados tipos de espera na nossa vida. Né? Ah, se você está pensando sobre, por exemplo, fazer um curso no exterior, não sei, fazer um intercâmbio ou mudar de emprego, ah, nem sempre Deus vai, de fato... Falar especificamente sobre isso, né? Então isso acrescenta ainda mais uma outra é, dificuldade e saber julgar isso, saber discernir sobre se é hora de andar ou não é, é um baita desafio né, na nossa vida.
0: É, viver não é fácil, né? Esperar talvez seja uma das coisas mais difíceis de aprender.
1: Instituto Alvo Podcast
0: mas não é só sobre esperar que Abraão nos ensina. É, Abraão nos ensina sobre outras coisas. Eu estava reparando, e eu mencionei isso na nossa live sobre Abraão, que, aliás, você pode assistir a versão editada lá no canal do YouTube, do Instituto Alvo, eu mencionei que Abraão saiu de uma terra idólatra, e Josué fala, inclusive, que se não Abraão diretamente, mas é muito provável que ele também, mas a família de Abraão certamente adorou ídolos, e era uma família idólatra lá na, na próspera Ur dos Caldeus. Então, a Deus o chama, segundo... Estevão nos informa lá em Atos 7, Deus o chama quando ele ainda está em Ur dos Caldeus, ele sai e para em Arã, e quando seu pai morre, Deus o chama novamente, e manda novamente que ele saia da terra e da parentela dele, e ele ainda não faz isso, porque ele leva a Ló com ele. E, embora, como disse o pastor Marcelo, o, o Novo Testamento sempre fala de forma elogiosa a Abraão, inclusive diz que ele, sendo chamado, obedeceu, né? Lá em, em Hebreus fala isso. Acontece que ele obedece, em, especialmente no começo, de uma forma parcial. Ele não sai da sua parentela. Até que Ló se separa dele, ele ainda tem lá um parente junto. Né? Mas, talvez a gente seja rigoroso demais no que a gente espera de Abraão, porque ele é um ex-pagão que está começando, nós iríamos hoje, o seu discipulado na fé. E ele não começa como o pai da fé, ele começa como um aprendiz da fé. Ele morre como o pai da fé, o pai dos que creem, mas ele começa claudicante, né? ele vai caminhando, mancando às vezes. E isso me faz pensar no processo de desenvolvimento de uma pessoa que se converte, que às vezes vem de um ambiente muito hostil ao evangelho, que vai ter que ter passos... E, e, e tempos E, e acompanhamentos Para que ela consiga chegar Então a minha proposta é que a gente, em cima desse, Dessa vida de Abraão Que a gente discutisse um pouquinho como é que a gente faz isso Com as pessoas que se convertem, qual a expectativa Que a gente tem, a gente, a gente sabe que a gente cobra Demais as pessoas para que elas já deem Um fruto espetacular logo no começo Da conversão, isso não é um processo que leva Mais tempo e, e cada caso é um caso Como é que vocês veem isso, como é que você vê essa questão Do desenvolvimento de uma pessoa na fé
3: Olha, uma vez eu ouvi uma frase é, seria essa ideia de você não precisar dar um, um, um jump, não precisa dar um salto espetacular do incrédulo para você se tornar uma cópia exata de Jesus Cristo no dia seguinte, mesmo porque isso seria impossível e improvável, já que disse que esse processo de reforma só acaba quando a gente estiver lá com Deus. Mas e que o saudável, pelo menos, seria você olhar para você de hoje e comparar com você de ontem e você perceber que existe mudança e uma mudança para melhor, ainda que você dê três passos para frente num dia e de repente no dia seguinte você dê um para trás, aí no próximo dia você dá mais um para frente, depois você dá dois, volta dois, dá três, volta um, mas aí quando vai correndo as semanas, correndo os meses, você olha para trás ele fala e fala algo como, olha, o meu eu de hoje, ele não é o Carlinhos de um mês, um ano, dois anos atrás. Eu percebo a diferença. Carlinhos não tá pronto, o Carlinhos anda às vezes três para frente e volta dois, mas melhorando. É, e me pareceu uma ideia sábia, né? De uma maneira de você olhar o um negócio respeitando essa palavra que você usou, né? Que é a palavra processo, né? De que existe um processo. Por exemplo, eu sou um cara que, desde que eu me entendo por gente, eu tava envolvido num contexto de igreja evangélica, né? Então, para minha experiência pessoal, eu nunca tive problema com o uso de drogas, eu nunca tive problemas de andar com galera é, que a gente teve que... Os pai, o meu pai, minha mãe me buscar na delegacia. Isso não fez parte da minha experiência. Mas o pecado destrói a vida de todo mundo, destrói a minha e destrói a dos outros e tem pessoas que passam por isso. E aí eu fico imaginando o que é de se esperar de que uma pessoa que teve uma experiência muito intensa na área do pecado numa determinada área, o período de reforma daquilo deve demorar um pouco mais a pessoa do que para mim. Mas por outro lado se a minha área ou a minha esfera da vida o pecado destruiu mais de repente essa pessoa que foi um trajeto Traficante, é, ele tem uma área da vida que ele vai ter muita facilidade em Deus fazer a reforma, e ele passar por esse processo, do que eu, que vivi dentro da igreja, mas numa determinada área da vida, o pecado estragou bastante. Então eu acho que às vezes a gente cria uma expectativa um pouco ilusória, né? De como a pessoa se converte hoje e amanhã a reforma tá pronta. Mas também a gente não pode se acomodar e achar que não precisa ter reforma nenhuma e que já tá bom, que o sangue de Jesus tem poder e a gente já tá, tá de boa, é só descansar na rede e tomar água de coco até Jesus voltar, né? Acho que também não rola, né?
0: Será que o é nosso olhar para esse pessoal que vem de, de uma situação como a de Abraão, né? Era um idólatra, assim, inveterado, pelo menos a família dele, e tinha conceitos e valores diferentes. A gente, a gente não considera muito isso no Abraão, né? O Abraão, pra nós, ele já aparece como o cara que é o, o adorador de Jeová e não percebe que ele, de onde ele veio, né?
1: É verdade. É a partir é, desta consideração do contexto de Abraão que a gente precisa encarar os próprios deslizes, a mentira a respeito da mulher, é, de a mulher dele ser apenas a irmã e, no fato, era a irmã E nós precisamos, né, é chegar ao relato bíblico levando em conta o contexto de onde a pessoa vem, assim como hoje. Né? Quando tem alguém que se achega a Jesus... É, nós precisamos observar a história, é, a família, quais eram as crenças que estavam envolvidas, as dúvidas do coração. E isso, ao mesmo tempo, é muito bonito, porque além da, da própria história nos falar um pouco sobre a espera e talvez a, a paciência de Abraão, ainda que isso é um tanto contraditório, é interessante perceber, aí sim, a, a paciência de Deus no processo de forjar a vida dos seus filhos, dos seus servos. Deus é paciente, não é? E, e, e Deus faz o processo acontecer. Então, o próprio apóstolo Paulo, nós vemos um exemplo disso, e ele fala explicitamente isso em Filipenses 3, não é? Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, ou seja, me tornando mais parecido com Cristo a cada dia, e isso faz parte da vida de todos nós, portanto, é a todos os que nos ouvem, conhecem a Cristo, ah, o caminho é nós seguirmos aquilo que é o significado do processo, que envolve o que? Disciplina. Precisamos mesmo termos um relacionamento com Deus diário, uma a construção de tijolinho a tijolinho, da devocional, da leitura bíblica, da oração, e esse processo repetido em meses, em anos, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo e deixando para trás
0: aquilo que éramos. Juntando isso com aquela questão do processo e o tempo de espera, dá a impressão que a nossa, a nossa geração está tentando se especializar em soluções rápidas, automáticas e prontas, inclusive para o crescimento na fé. Né? A gente gosta mesmo é de uma oração forte, de uma unção legal que sai você entra pecador e sai santo, né? É mais fácil,
2: né? Ah, sem dúvida, é... Cara, aliás, essa angústia imediatista que a gente vive nos nossos dias está abrindo espaço para uma coisa que eu particularmente acho hedionda, assim, que é a tal da teologia do coach. Né? A gente ah, tem testemunhado aí pastores que, ah, inclusive, são muito jovens, eu não sei se esse é o maior problema deles, mas que tem uma, uma má teologia por justamente querer oferecer respostas de, de, de uma construção de vida bem imediata e que acaba dependendo muito mais de você e, e do seu, sei lá, pensamento positivo, se é que eu posso colocar dessa forma, e da sua, do seu mindset, para usar um termo que está em, em voga, né? Uh, do que de Deus. Então, você acaba ouvindo aí umas barbaridades teológicas que eu acho que tem a ver um pouco com tentar achar um tipo de resposta para essa ansiedade imediatista que, que a gente vive. Qual seria a solução bíblica
0: para acompanhar esse, esse pessoal que que precisa, como todos nós, de tempo e de acompanhamento.
3: Eu acho que convidar a pessoa a refletir um pouquinho nesse processo da caminhada de Jesus com os discípulos dele pode dar um norte bíblico para a gente perceber de que a coisa não funciona à base de internet 4G. Por exemplo, um desafio que a gente tem aqui no Japão muitos casamentos, muitos relacionamentos entre pais e filhos que não estão legais só que aí a pessoa se aproxima da igreja ouve o evangelho às vezes para para perguntar para alguém e fala poxa, o que, que a Bíblia fala sobre casamento? e a pessoa expõe, pô, isso é legal Agora para mim poder ter isso também? aí a pessoa vai lá e ora, aí ela busca essa oração, mas ela quer que essa oração seja um aplicativo instalado ali na hora, você atualizou o sistema operacional naquela oração consagrada do pastor ali, ou da pastora e você quer que depois o seu sistema operacional já seja novo e que no outro dia, no café da manhã, o seu casamento seja outro. E aí o bicho pega, né?
0: E talvez aqui o pensamento é esse, né? Se ao invés de buscar a unção de Abraão, talvez você tenha que buscar o processo de Abraão.
1: Instituto Alvo Podcast.
0: Abraão encontrando Deus apesar da espera. A gente já falou sobre os processos que envolvem nossa relação com Deus, o tempo que às vezes leva para Deus nos levar a novos estágios da nossa fé. E eu queria encerrar esse nosso papo falando uma coisa que é quase que um paradoxo, porque o pai da fé também teve dúvidas. Ele em alguns momentos, perguntou para Deus. Por exemplo, é, o senhor falou que eu vou ter uma, uma grande descendência, mas o meu único herdeiro é esse estrangeiro aqui, esse meu empregado. Como é que vai ser isso? Mais para frente, ele perguntou, mas como é que um homem da minha idade vai ter filho? Ele tinha dúvidas também. Então, a minha última pergunta aqui para os meus colegas de bancada é a fé é cega?
1: Eu lembro da frase que, se não me engano, é o Agostinho que diz, né? Creio para entender, não é isso? E não... Entendo para crer. É uma expressão que ela revela bastante do conteúdo da fé verdadeira da fé bíblica, dessa certeza das coisas que se esperam e da convicção de fatos que se não vêm, né? como diz lá em Hebreus, capítulo 11. Ou seja, ela envolve uma certeza no quê? No caráter de Deus. Deus é bom, suas promessas se cumprem, mas no, no intervalo dos cam do, do caminho nós temos dúvidas temos medos, nós não temos certezas absolutas até porque, como já disse o Eduardo há algumas coisas que, que acontecem algumas bifurcações, nós não temos uma clareza da vontade específica uma mudança de profissão, uma mudança diária, mudar de cidade não mudo de cidade é, tem um filho agora ou não e essas coisas to todas nós não temos é, escritas num papelzinho que cai do céu né, ou na caixa de correio da da nossa casa ou num, num e-mail de Deus. E, portanto, as dúvidas surgem. O que revela que nós estamos num relacionamento construtivo com Deus. Não é um relacionamento dogmático, não é? é um relacionamento real, construtivo, com uma pessoa verdadeira. Como diz um, um amigo meu, Anderson Zenger, diz, Deus não dá mapa. Ele mostra a luz que está diante do seu caminho próximo para que nós andemos com ele, porque o que importa não é saber tudo, mas quem está conosco. E, e, portanto, as dúvidas farão parte da nossa jornada, farão parte da nossa caminhada, o que não é incredulidade. A incredulidade é ofensiva. Muitas vezes é blasfema, não é? é por é... Em, em questão o, o caráter perfeito de Deus. E o que nós vemos é que Abraão tem dúvidas... Mas o texto de Hebreus, o texto de Romanos, de Gálata, nos mostram que ele tinha fé, ele creu em Deus, ele creu que Deus podia ressuscitar o seu filho, por exemplo. Então, eu acho que a nossa caminhada é assim, continuar confiando na bondade de Deus sobre a nossa história, sua soberania, de que ele está a conduzir nossos passos, e as dúvidas, elas vão aparecer. Deus não tem medo delas, podemos perguntar, nem sempre vamos ter as respostas, às vezes vai depender das nossas escolhas e decisões, de pedido por sabedoria, mas em meio a tudo isso e desse processo, Deus está nos guiando à imagem de Jesus.
0: Muito boa, muito boa essa colocação. Eu estou aqui destacando a expressão que se usou, relacionamento construtivo com Deus. De fato, né? a gente, quando está num relacionamento, você me faz pensar isso agora, eu sempre falo isso a respeito da minha esposa aqui, a minha querida Leia, né? Casado há 27 anos, vamos fazer 27 anos esse ano, e eu não entendo tudo sobre ela. Ainda há coisas que eu tenho que eu, que eu não consigo entender. Mas isso não significa que eu não possa amá-la mesmo sem entender tudo que ela, tudo que ela é e tudo que ela encerra, né? Porque nós estamos, como você citou, muito bem colocado, num relacionamento construtivo. Então, eu não entendo tudo sobre a Leia, mas eu a amo assim mesmo. E cada vez mais a gente vai no relacionamento entendendo como é que as coisas funcionam. Acho que, talvez, mal comparando, seja essa a questão do relacionamento construtivo aí. Muito bem, muito bem colocado, Marcelo. A sua sua fala aí foi bem, foi bem tocante para mim agora aqui. Porque, às vezes, realmente é isso. A
2: incredulidade é uma coisa, como você mencionou também. A, a dúvida é outra coisa, né, Eduardo? E, assim, eu acho que pode existir dúvida mesmo. Eu acho que até faz... Parte, acho que é inerente né? a, nossa, a nossa natureza, a nossa condição e, e Deus sabe disso E eu sei, tenho certeza Que ele se compadece disso Eu estou pensando aqui no, Numa das minhas passagens preferidas do, Dos evangelhos, que está lá em Marcos Capítulo 9, quando Jesus encontra Um homem que tem um filho Que está possuído por um espírito Que ah, o lança no fogo lança na água, tentando matar Esse menino, né e, e aí o pai desse menino se encontra com Jesus e acho que a angústia daquele pai, todos nós já sentimos em maior ou menor grau, e ele, ele fala para Jesus, olha, se o senhor puder fazer alguma coisa, não sei, mas de repente ajuda a gente aqui com isso, né? E aí Jesus vira para ele e fala, oh, como assim se pode? Tudo é possível, aquele que crê. E aí a resposta desse homem é que eu acho fantástica. Ele fala, ah, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então na mesma frase o pai desse menino diz que crê e pede ajuda para Jesus para vencer a incredulidade. Quando eu li essa passagem do evangelho e uma vez eu tive uma, uma aula na igreja sobre essa passagem, eu nunca mais esqueci. Muitas vezes a dúvida pode conviver com a fé, vai acabar convivendo mesmo, mas a atitude desse pai é, é um exemplo para mim, porque ele pediu ajuda para aquele que pode ajudar de fato. Então eu acho que essa passagem deixa bem claro que em Jesus a gente encontra compaixão e a gente encontra força para continuar crendo na bondade de Deus Na provisão de Deus De que Ele, na sua providência Colocou aquela situação na, na nossa vida por alguma razão que, que ele julga ser necessária e adequada para a gente. É, e em Cristo a gente tem ajuda para vencer essa, essa incredulidade. Então, é, não há necessariamente é, problema, um, uma falta, uh, uh, uma condenação aqui para quando a gente convive com dúvidas em meio à fé, mas desde que a gente encontre esse caminho proposto aqui pelo Evangelho de Marcos, que é buscar em Cristo a ajuda para passar por isso, porque ele se compadece, ele nos deu o Espírito Santo para que a gente possa lembrar do ensinamento dele, ele nos deu o espírito para que a gente possa ser guiado nesses momentos de, de pontos cegos aí da vida, então esse acho que é um baita aprendizado aí pra gente
0: legal, legal Eduardo, e assim, essa questão desse aprendizado de descansar em Deus, né? citando outra frase aí que não duvide no escuro daquilo que Deus te disse no claro, quer dizer as verdades que Deus te calou no seu coração, né? elas são importantes para os momentos em que as coisas vão ficar obscuras e a gente não vai saber exatamente o que, o que deve é, ser feito ou o que vai acontecer a seguir. né? Mas tudo isso né, é mais fácil falar do que fazer. né? Tudo isso, Esses conceitos que nós estamos falando aqui, eu creio que podem ajudar os nossos ouvintes, podem ajudar cada um de nós aqui nessa nossa conversa dessa semana que a gente está começando, para nós que estamos hoje numa segunda-feira, ou para a vida, seja lá o dia que você está escutando isso. Mas, mas é muito legal a gente poder compartilhar isso e fazer da forma como vocês estão fazendo aqui, esses meus amigos queridos, de uma forma muito simples, muito prática, sem sofisticação teológica, lógica, nem acadêmica, mas vocês estão falando de coisas que têm a ver com a vida e com a vida comum que as pessoas comuns, como eu, você e os nossos ouvintes, é, devem ter.
3: Eu estou pensando aqui numa frase que eu não tenho certeza se você já usou ela hoje, que é a questão de que a fé é, é um salto no escuro. Eu ouvi uma vez uma reflexão falando sobre isso, eu achei legal a ideia de que a fé, ela Pode ser um salto no escuro, mas é como se fosse um salto de um filho para o braço de um pai. É, o filho ele pula e é gostoso quando você vai pular de um lugar meio alto para o braço do pai, dá aquele calafrio na barriga, porque você tem medo da sensação da queda, você tem aquela adrenalina do salto e sempre passa na cabeça e se o pai não pegar depois. Mas o filho ainda ele salta. Ele salta, mas não é porque ele é estúpido, vamos colocar assim, ele não salta porque é uma atitude de, de, de irracionalidade, ele salta na confiança de que o pai vai pegar ele do outro lado uma frase que me veio agora enquanto eu tô falando, eu tinha pensado isso durante o dia, quando a gente pula, né, e se Deus tá na frente, ele fala, vem, pode soltar que aqui eu seguro, e você pula do outro lado da mesa. Deus não tem obrigação de te pegar do outro lado da mesa, se ele te tá do, do um lado da mesa e falou, pula pra cá que aqui eu dou conta, não adianta você pular pro outro lado e depois ficar magoado com Deus porque Deus não te segurou, né, e hoje tem muito, acho que também um outro lado é esse, né, às vezes esse salto no escuro, tem que pensar onde, de que lado que a voz de Deus, né? E uma vez que você discernir, você falou aí, né? De aquilo que Deus te diz no claro, né? É, creia quando tiver escuro, né? Então se a luz tá acesa, Deus mostra, tô desse lado da mesa, tá? Pula pra cá. Aqui eu dou conta. E aí na hora que apaga a luz, a gente vira a costa pra Deus e pula pro outro lado. Aí quando a gente se esborracha do lado de lá, também não dá pra ficar magoado com Deus e achar que a igreja é ruim, que a Bíblia não presta e que vida de crente é uma perda de tempo, né? A gente tem que... São coisas pra gente pensar também. Né?
0: Muito bem, meus amigos. O papo tá muito muito bom e eu tenho certeza de que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, mas hoje nós falamos sobre Abraão e como ele encontrou Deus apesar da espera. Você percebe que todo mundo aqui permeou pelo assunto de relacionamento, de andar com, de estar em comunhão com. Deus não é uma coisa que a gente discute. Deus é uma pessoa com quem a gente se relaciona. E isso fica muito legal no papo com esses meus amigos queridos aqui, de quem agora eu me despeço, já agradecendo pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado, pastor Marcelo, pela presença. Seus considerações finais.
1: Ok, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Quero apenas destacar para os nossos ouvintes, e isso é para minha vida também, a lembrança de que Deus olha a nossa vida, às vezes, em tempos e intervalos muito maiores do que nós contamos no nosso calendário. É, são intervalos de 5, de 10, de 25 anos que contam a nossa história na perspectiva de Deus. Então, não tenha pressa. Ele está fazendo o que é necessário na sua vida. Deus o abençoe.
0: Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você está é, sacrificando alguma coisa aí para estar com
2: a gente. Muito obrigado. Marcos, foi um prazer, gostei da prosa aqui com vocês. Um abraço para todo mundo. E é, queria deixar aí uma lembrança de algo que o Marcelo colocou, que para mim foi, foi bem importante, que é a questão de, 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 ter, disciplinas, é, de ter disciplina e, e praticar as disciplinas espirituais na vida, né? Porque acho que a nossa capacidade de espera está diretamente relacionada com esse com o processo de, de santificação e esse processo não vem sem a leitura devocional, não vem sem oração, não vem sem comunhão com os irmãos na igreja. E, e a prática contínua disso vai aumentando as nossas afeições por Deus e isso vai aumentando a nossa persistência, a nossa perseverança na espera. Então, se tem uma coisa para ficar aí desse papo, acho que é o incentivo dessa prática. Agradeço aí ao, ao Marcelo por ter colocado isso. E, Marcos, obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Du. Carlinhos, obrigado. Obrigado pela, pela paciência e pela dedicação com que nos ajuda a montar esse podcast, suas considerações finais.
3: Quero terminar com um elogio, né? Eu tô feliz de ver que o Instituto Alvo tá criando o DNA de Instituto Alvo Podcast, do jeitão do Marcos Soares de prosear e de chamar para conversa. Então, fico os meus parabéns aqui registrados, né? A gente passou pela etapa do piloto, né, dos primeiros episódios do Alvo Podcast, e é muito gostoso perceber que que o Alvo Podcast está criando o seu próprio DNA, seu próprio jeitão, seu próprio círculo de amigos e com, com toda a graça e a, a, o conteúdo que isso pode trazer, a riqueza que isso pode trazer, isso é muito bom. Né? Minha, meu pensamento final é de que a expectativa, a esperança de que Deus nos dê graça para a gente ter amizade com Ele e fortalecer a nossa confiança dEle para seguir caminhando e deixar aqui carinhosamente o convite para que o ouvinte que tenha curiosidade, visite Tá o nosso site nabcast.jp para conhecer os outros podcasts que fazem parte da família NAB Podcast Network. É uma galera gente boa aí que está preocupada com direitos humanos, introdução à teologia e para falar com igrejas aqui do Japão e em outros lugares. Então fica o convite para você conhecer outros podcasts parceiros do podcast Alvo.
0: Muito bem. E você que nos ouve procure também seguir o Alvo nas mídias sociais no Instagram Instituto Underline Alvo no Facebook Instituto Alvo, no Youtube Instituto Alvo, inscreva-se no Youtube para você receber as novidades que a gente colocar por ali um forte abraço a todos e até a próxima Instituto Alvo Podcast Quero apresentar a você o nosso programa de estudos bíblicos do Instituto Alvo ele tem características que certamente ajudarão a sua igreja a desenvolver um currículo relevante, bíblico e bem prático. Ele é composto de 16 fascículos, com 12 lições cada um. As aulas são pré-montadas e você vai encontrar aqui uma visão geral da Bíblia inteira. Os estudos são livro por livro, em ordem cronológica. Você vai levar sua igreja e seus professores a um novo patamar de conhecimento bíblico. Você pode adquirir nosso programa no formato do kit, com 16 fascículos, e também pode ir comprando revista por revista, conforme você aplica na sua igreja. E agora também você pode adquirir os planos anuais. Os planos anuais incluem, além das quatro primeiras revistas do programa de estudos bíblicos, um material para evangelismo, como resolver seu maior problema, para discipulado, fazendo discípulos, e para grupos pequenos, ou grupos de estudo, chamado Bíblia Simples. Você recebe 25 revistas de cada um. Além disso, você terá acesso e sua equipe de professores a treinamentos online, orientações pedagógicas, orientações sobre formatação de aula, sobre uso do material, sobre conteúdo. Dependendo do plano que você adquirir, você vai tendo mais opções de treinamento. Então eu convido você a conhecer o nosso material e a falar conosco antes de tomar qualquer decisão a respeito do material e do currículo de ensino para a sua igreja. Entre em contato com a gente, nós teremos uma boa opção para você aplicar na sua igreja.
3: O podcast foi editado e publicado por Nab Podcast Network. Saiba mais em nabecast.jp.